0: siempre vamos a hacer un recuento de lo que pasó la semana pasada en su periódico Nuevas Raíces ah, Primera Plana destaca sobre el crédito de los dos mil dólares, republicanos lideran bloqueo del DACA ah, su celular está interveniendo ah, interesante artículo para que usted tenga, esté muy pendiente de lo que puede estar sucediendo con su celular ah, por otro lado, tenemos también eh, información sobre las tormentas invernales que dejan una cantidad de muertos en eh, el centro Oeste de los Estados Unidos. Por otro lado, el Richmond, uh, el metro de Richmond, uh, destaca los líderes comunitarios, llaman a la acción. Uh, se contempla el cierre de escuelas para compensar el déficit presupuestario. El alcalde de Richmond pronuncia un discurso sobre el estado de la ciudad del 2023 y el crecimiento de la población del área de Richmond supera al norte de Virginia. Ah, interesante, hoy estábamos ah, casualmente viendo que la ciudad de Rishon tiene excelentes ah, programas. Estos programas son ah, para ayudar a, a los pequeños negocios de la ciudad de Rishon a sobreponerse todavía del embate del, de la pandemia del COVID. Ah, vamos a entrar en, en detalle, como estábamos ah, anunciando, el día de hoy vamos a estar hablando del de tema de impuestos. Y es bien importante que usted tenga en consideración que ya comenzó la temporada de impuestos oficialmente. Ya los sistemas están funcionando para que usted pueda hacer sus impuestos. Más sin embargo, la recomendación de la AES es que usted espere a obtener, si está esperando, las 1099, 1099K a 1099 nec o año a tener todas estas formas antes de usted ir con su preparador de impuestos o antes de tratar de hacer sus impuestos. Es importantísimo que usted uh, tenga esa paciencia de, de tener toda la información necesaria porque al sentarse a hacer los impuestos esa información es necesaria tenerla. Si usted no la tiene, usted no pone los datos exactos es muy posible que su, el procesamiento de su impuestos se vaya a demorar y usted no quiere realmente causar más retrasos en, el, en los procesos de, de impuestos que ya de, de hecho están retrasados, sobre todo los que no van eh, realizados de la manera adecuada, cuando algo no compagina, cuando algo no cuadra, eso saca ese, ese, ese file, lo saca de la secuencia y se demora, si era un reembolso se va a demorar o inclusive, pues, si, es, si es para un efecto de un pago, también se puede demorar el pago porque se va a demorar el procesamiento completo de, los, de estos impuestos. Algunos detalles importantes que quiero compartir en el tema, en, 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 más o menos en la misma orientación del tema de impuestos, es los que reciben ayudas del gobierno para efectos de desempleo, la, ferma, la forma 1099G es importantísimo también presentar esa, esa forma a su preparador de impuestos. Uh, atado a esto, eh, les comento que el Departamento de, Employ de Emple Empleo de Virginia, conocido por sus siglas BEC, de Virginia Employment Commission, uh, confirmó 1.600 mil millones, 1.6 mil millones de pérdidas por fraudes que se hicieron en las solicitudes de desempleo cuando la pandemia. Y obviamente, pues de esto hay hay muchas muchas cosas que ellos ahora van a tratar de ver cómo recuperan parte de esta cantidad de millones, mil millones de dólares que se eh, fumaron de las arcas del estado de Virginia uh, porque fueron bajo fraude, fueron, fueron bajo engaño. La gente que recibió el dinero no era la gente que eh, supuestamente estaba aplicando. Eh, algunos aplicaron para desempleo y después resultó que eh, obtuvieron beneficio del desempleo, pero al momento de hacer sus impuestos también recibieron una 1099K eh, de Uber o de alguna de estas plataformas de, uh, de delivery. Entonces, eh, obviamente que no le macha mucho al, al, al gobierno. Pero usted estaba desempleado y en qué momento pudo hacer todas estas millas o en qué momento pudo generar este dinero uh, repartiendo comida, entonces hay mucha gente pues que va a estar sujeto a este tipo de investigaciones para determinar si sus aplicaciones al desempleo fueron legítimas o no uh, una vez más ya confirmado 1.6 mil millones uh, de dólares fue la, la pérdida por fraude. Y esto está confirmado en pérdidas que uh, personas que recibieron ayuda y sus aplicaciones no estaban a nombre de ellos, quizás. O sea, que fue fraudulenta el, el momento en que la solicitaron. Por otro lado, también vimos en, en, uh, en el Internet, en la página del, del gobierno federal, uh, que hay 5.4 mil millones de que entre, de dinero que se entregó a pequeñas empresas para lo que era el PPP, que era el plan de protección del payroll o, o de la nómina. Uh, ¿Cómo funcionaba esto? Era que las empresas uh, llenaban una aplicación a través de, normalmente a través de la banca privada, se llenaban estas aplicaciones y basado en la cantidad de personas que la empresa tenía en su nómina, en su payroll, entonces tenía acceso a cierta cantidad de dinero. Ese dinero venía como una especie de préstamo, un préstamo blando, y, pero después, si esta empresa podía demostrar que utilizó ese dinero para pagar salarios, a pagar las de agua, de luz y algunas otras cosas incluidas ahí de, 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 de la empresa le perdonaban la totalidad de esa deuda entonces hay muchas empresas que llenaron sus aplicaciones a través de la banca, recibieron el dinero después llenaron la aplicación para pedir el perdón entonces recibieron el perdón entonces ¿qué pasa ahora? que se han dado cuenta que muchas de estas empresas aplicaron y tenían en su payroll o en su nómina a personas que para el sistema son inexistentes, digo para el sistema porque en algunos casos es posible que una empresa se haya inventado seguros sociales y nombres para poder abultar el payroll y obtener estos fondos, pero también vamos a destacar, muchas empresas tienen personas que están trabajando con una identidad uh, que no existe, con lo que llaman en, en nuestra comunidad, lo conocen como los chuecos. Entonces el, el, el punto de, de estas empresas recibieron 5.4 mil millones de dólares que ahora el gobierno federal está detrás de estas empresas para recuperar ese dinero. Cuando ellos empiecen a ahondar más en las investigaciones se van a encontrar con ese detalle que no necesariamente fue que la, los, los empresarios adulteraron el payroll y agregaron personas inexistentes, sino que los empresarios tenían personas que no existe, pero si alguien va a, a, a trabajar por esa persona, alguien está recibiendo ese, ese salario, no sé entonces cómo el gobierno federal va a manejar esta situación, porque si bien es cierto, la empresa no le correspondería. Eh, por utilizar eh, identificaciones que no existen eh, en los fondos, muchas de estas empresas, sobre todo las pequeñas empresas no están al tanto de saber si la identificación que le están suministrando es cierta o falsa muchas de estas empresas no están en el sistema de E-Verify que es un sistema voluntario de verificación de identidad y sencillamente estas empresas se guían de buena fe la persona trae su número de seguro social trae su green card y la persona que lo está contratando, pues no, no es quien para determinar si ese documento es falso o no es falso. Para, para eso se necesita un estudio, se necesita eh, para ser un perito de, de, de documentos. Entonces, a, ahí obviamente, pues el gobierno se va a enfrentar a las empresas que quizás descaradamente, y si sí, pienso que sí las hubo, empresas que descaradamente eh, agregaron números de Social Security y a, información de personas que no existían en su periodo rol o en su nómina, pero hay otras empresas que sencillamente las personas que tienen allí son personas que van a trabajar, pero trabajan por una identificación inexistente o prestada. Ahí son millones, mil millones de, de dólares que está buscando el, el, el gobierno federal recuperar de alguna manera. Ah, no no va a estar fácil, obviamente, el, en, el, en, la, en, la, en el apresuramiento de salir al paso al embate de la pandemia, se tomaron decisiones alegres, digámoslo así, en la, en la medida que la gente aplica y hay que sacar el dinero, hay que poner el dinero en la calle y todo eso eh, que se hizo pues, va a tener ahora eh, consecuencias para muchas personas. Así que este, ese es un update de lo que se vio en las noticias en cuanto al, al gobierno federal y el gobierno de Virginia. Ah, volviendo al tema de los impuestos, es importantísimo cuando usted va a preparar sus impuestos. Usted tiene que entender que una vez que usted firme su planilla de impuestos, usted es responsable de toda la información que está allí. Entonces, cuando usted va a preparar sus impuestos, si usted está utilizando los servicios de un preparador, lo que sea, usted necesita tener su contabilidad al día, la contabilidad de su negocio al día, no sé que usted sencillamente pues, trabaja como empleado, recibió una W2, eso es bien fácil ir con esa W2 a su preparador de impuestos y hacer sus impuestos pues no hay más cosas, quizás habría la forma que mandan del banco con los intereses de las cuentas bancarias o los intereses que se pagaron de la hipoteca eh, pero no son muchas las complicaciones que hay cuando sencillamente en, en la preparación de impuestos se involucra una forma W-2, la persona que recibe salario que le hacen descuento mensualmente. Ahora, si usted trabaja por cuenta propia e involucra un Schedule C, entonces usted tiene que llevar realmente a la mesa del preparador la información para poder hacer esos impuestos. Usted tiene que llevar, eh, si utiliza un vehículo para el negocio, las millas que tenía al primero de enero y al 31 de diciembre. Y debe tener un log indicando cómo se usaron las millas del vehículo. Este año, el, el IRS, o el gobierno federal, quiere ver cuántas millas se utilizaron de enero a julio 30 y del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Y esto por qué? Porque hay dos tarifas diferentes. A mitad de año, el área ES incrementó para compensar el aumento del combustible, incrementó la tarifa para las millas. Entonces, usted tiene que llevar millas del 1 de enero al 30 de junio, millas del 1 de julio al 31 de diciembre. Demás está decirlo usted debe tener su librito anotado o un programa o una aplicación donde esté el detalle de las millas que usted utiliza. No es necesario para preparar los impuestos, pero sí si es necesario, a la hora de una auditoría, le van a pedir esta información y usted va a tener que generar o entregar su log de millas. El día tal, fui del punto A al punto B, hice tantas millas. Después fui del punto A al punto B, hice tantas millas. Esa información es necesaria tenerla a la hora de que se le hace una auditoría, pero mejor acostumbrarse y tenerla. Hay algunas aplicaciones eh, que usted puede tener en el teléfono y sencillamente darle a un botón cuando usted se monte en el carro con propósito de ir a trabajar para que... Eso le lleva a una contabilidad de las millas que son de negocios, separándolo de las millas personales. Las personas que utilizan millas tienen que tener en cuenta que si el vehículo se utiliza más del 50% para negocios, entonces las ciudades, los condados, van a identificar este vehículo como un vehículo de negocios y van a querer que se le paguen los impuestos como un vehículo de negocios y no como un vehículo particular. Uh, detalles que usted tiene que llevar entonces en la preparación de sus impuestos, tiene que tener a la mano la información cuánto gastó de materiales cuánto gastó en pagarle al personal si usted le pagó a personas más de 600 dólares, usted tiene que haber emitido 1099 y estas 1099 pues tienen que haber sido ya enviadas la fecha tope para enviarla era al 31 de enero ya esas formas deberían estar uh, llegándole a las personas durante esta semana para que las personas puedan hacer sus impuestos entonces las 1099 eso va a decir entonces cuánto es lo que yo puedo rebajar de lo que yo pagué a las personas sus contratistas trabajadores independientes si usted pagó payroll si usted pagó nómina entonces tiene que tener la información no solamente del monto del salario usted tiene que tener el salario más el costo suyo como empresa de pagar social security Medicaid un employment federal y un employment al estado de Virginia Gastos de teléfono, gastos de, uh, de, de luz, todos los gastos que, que afectan o que generan o se hacen necesariamente para usted mantenerse en el negocio. Toda esa información tiene que llevarla. Hay personas que cuando van a preparar sus impuestos sencillamente llevan la cajita de zapatos con el poco de recibo. Eso es muy difícil realmente que le puedan hacer un impuesto de manera inmediata, va a tener que dejar la caída de zapato y en esa oficina donde hacen los impuestos va a tener que poner una persona a categorizar esos gastos. Hay que categorizar lo que se gastó en gasolina, que se gastó en reparaciones, cuáles fueron los gastos de materiales para poder llegar a lo que llaman un estado de ganancias y pérdidas, conocido en inglés como un profit and loss. Y ese profit and loss es el que tiene la información necesaria para poder hacer sus impuestos. Uh, Día a día vemos ¿verdad? personas llegando nuevas a nuestra oficina para hacer impuestos y traen los impuestos que le han hecho o que han hecho ellos mismos en los años pasados y encontramos que uh, falta mucha información. Algunas personas están pagando impuestos por no utilizar la información necesaria sobre sus gastos. Por ejemplo, una persona que nos visitó recientemente, a, tenía su impuesto solamente lo que pagó en 1099, solamente lo que le pagó a personal de trabajo. Y entonces yo le pregunto a esta persona, ¿y, y, y tú no usas un vehículo para ir a trabajar? No, yo uso dos. Tengo dos, dos, dos a, trocas o camionetas que utilizo para el trabajo. ¿Y tú no compras materiales Claro, yo tengo que comprar material y mi trabajo exige que yo compre los materiales para, para, para usarlos en el trabajo. Y entonces... Eh, es increíble esta, esta persona pagando impuestos por una ganancia que realmente no la tuvo no tuvo esa ganancia porque eh, sencillamente pues en el momento de hacer los impuestos se omitió una cantidad de gastos eh, hay que tener mucho cuidado con esto siempre si este es su caso usted me escucha y usted sabe que quizás le puede haber pasado que le dejaron algunos gastos afuera es importante que usted sepa que los taxes se pueden reparar o hacer un amén en los últimos tres años de impuestos o sea que realmente se puede hacer una reparación eh, cuando se hace una reparación que es para exigir un pago, porque me cobraron de más, ¿verdad? Es bien importante tener todos los soportes a la mano, hacer una buena contabilidad, tener ese eh, estado de que llamamos de profit and los eh, bien sólido porque Obviamente cuando el gobierno dice, bueno, pero tengo que regresarle a, a esta persona 10 mil después que me había pagado 5 mil, por ejemplo, es obvio que puede ser que alguien va a cuestionar esos impuestos para revisar que todo esté bien. Ah, es importante eh, mantener pues, la información a la mano y entienda que... Usted no necesita la información de su negocio solamente para hacer impuestos. Esa información también es vital para usted saber cómo va el negocio, saber en qué áreas puedo eh, mejorar el negocio, uh, o inclusive saber si por alguna parte se le está yendo el dinero sin usted darse cuenta. Por ejemplo, una cuenta sencilla de hacer, yo lo hago típicamente con los clientes cuando vienen y me dicen, este fue mi gasto de gasolina, y cuando me dicen el gasto de gasolina, tengo todas sus facturas allí de gasolina, pero me dan las millas de los carros, es fácil sacar la cuenta si uno más o menos entiende cuántas millas por galón puede correr un vehículo y más o menos cuál fue el promedio de gasolina, y de repente me encuentro que hay demasiado dinero en gasolina para las millas que se hicieron y revisamos las millas del carro a personal y aún así no nos cuadra, queda mucha gasolina por fuera. A no ser que la empresa sea una empresa que compra gasolina para maquinarias. Entonces, ¿dónde se expresa gasolina? Es posible que de repente alguna de las personas que conducen los vehículos pues esté echándole gasolina también a su auto personal y usted lo está pagando. Ese tipo de cosas pueden salir cuando usted lleva una buena contabilidad y le permite hacer los ajustes que usted tiene que hacer para que su negocio sea más efectivo. Así que... Póngase mucho eh, con esto de tener toda su información, los gastos que hay que agruparlos, los gastos que están en los estados de cuenta, los gastos que están en recibo, hay que agruparlos. Eso se llama categorización y esa categorización es la que le va a permitir a usted poder hacer sus uh, deducciones de gastos para efectos de impuestos. Eso es muy, muy importante. En algunos otros casos, hemos visto que... Uh, por cuestiones de que quizás el, el, un Haitín está vencido, uh, no se está incluyendo al esposo o esposa en, en los impuestos. Uh, sí. Le quiero decir, si el, el si Haitín el está vencido, usted puede incluir a esta persona, pero tiene que mandar los impuestos a, al departamento de ITIN para que le emitan la renovación de la ITIN a esta persona y usted sencillamente pues la va a poder rebajar de sus impuestos no necesariamente por el hecho que esté vencido no no, no la puede rebajar lo único que el procedimiento va a ser un poco diferente porque hay que hacer esta, esta renovación uh, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer eh, el sábado tuvimos un seminario en PIGI Real Estate este seminario eh, eh, tuvimos los, presenta los presentadores y en Alvarado estuvo también el señor Chris Parr, uh, en la parte de, de, de y eh, tuvimos casa llena, realmente tuvimos más de las personas que esperábamos uh, la gente quedó muy satisfecha realmente con toda la información que recibieron y definitivamente eh, seguiremos dando estos seminarios porque creemos que la comunidad debe estar bien informada. De hecho, en este mismo grupo habían personas que habían recibido información que no era la información adecuada y ahora más que nunca usted necesita trabajar de la mano de un profesional. El Departamento de, de Profesiones de Bikini, el DPR y la Asociación de Realtor han emitido eh, comunicados de urgencia alertando de posibles scams, posibles fraudes que están sucediendo en el mercado inmobiliario. Y está sucediendo que algunos vendedores llaman a un agente para que listar una casa y estos vendedores nunca dan la cara, quieren hacer todo electrónico, este, todo electrónico y resulta que entonces esa casa ni siquiera les pertenece. Entonces por la parte de los agentes de bienes raíces eh, se nos está diciendo que por favor verifiquemos la información registrada, la información que dicen los ah, eh, récords de impuestos de, de, de la ciudad para verificar que estemos hablando con el que es el dueño de la, de, de la propiedad. Ah, por otro lado, muy importante asegurarnos que la compañía ah, de, de cierre eh, sea una compañía conocida, de reputación este, y en el lado del comprador está sucediendo pues, que hay compradores que Sí, pintan un excelente negocio, la casa está a muy buen precio, se les da una excusa que el, el, el vendedor se le murió la mamá, o se le murió el papá, o, lo, o se está mudando de país, o lo deportaron, y por eso está vendiendo la casa a ese precio, pero que necesita el dinero muy rápido, y necesitamos dar un depósito para garantizar el precio de tanto, y ese depósito es el dinero que usted va a perder si usted entra en ese tipo de juego. Nosotros constantemente estamos recibiendo mensajes de texto, ofreciéndonos casas que no han llegado al mercado, esta es una oportunidad de una propiedad eh, off the market, fuera del mercado, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso, mucho cuidado cuando al frente de una casa está uh, un anuncio que for sale by owner, que llaman, para venta por el propio el propietario, este, usted necesita alguien que pueda realmente trabajar con usted, que profesionalmente, sepa del tema para evitar usted ser parte de estas estadísticas de gente estafada. Eh, le recuerdo en el estado de Virginia, normalmente el comprador no paga comisión. Normalmente el vendedor paga la comisión del el comprador, lo que debería pagar el comprador a su agente. Algunas veces toca pagar un poquito si el vendedor no está pagando la comisión completa, pero en línea general, es muy poco lo que el comprador tendría que sacar de su bolsillo para tener una representación profesional. No crea que porque usted vaya directamente eh, por la parte de atrás y contacte a la gente que le está a casa o contactando al dueño directamente, eh, usted está haciendo un mejor negocio o va a obtener quizás mejores condiciones. Ah, la experiencia dice que las personas cuando van de esa manera tienen un alto riesgo de sufrir pérdida por no conocer todo el sistema, no conocer realmente lo que se estila en la parte de contratación a la hora de la compra de una vivienda. Ah, eso es todo por hoy. Este, una vez más, mil gracias. Mil gracias a, a todos los que vinieron. Realmente nos nos hace comprometernos más con llevar información a, a nuestra comunidad y para eso estamos, para llevar esa información y para servirle desde el punto cero hasta el punto llave en mano y más allá de llave en mano seguir allí dándole consejos recomendaciones cada vez que usted así lo necesite hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez gracias